My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Välkommen till Nio Mås och eh, idag har vi två väldigt speciella gäster och det är ingen mindre än Rigo och Hasti B. Rodde in med oss. Välkomna. Vi är kaos. Vad händer grabbar? Det är bra. Tack så mycket att vi fick komma hit. Hoppas, hoppas ni blir nöjda. Ja, alltså, det kommer vi bli och speak tack så mycket för att ni kom. Hasti han började bra här direkt. Han hällde ut kol över hela bilden. Han, han tog över min roll som eh, kaffe och eh, så här, direkt. Det, uthällaren av eh, liquid. Välkomna grabbar. Tack, tack. Jag har en dag varit? Bra. Det var bra. Jag fick ihop allting. Studio, hämta barn, ta till fjolen, laga mat. Och komma till den här podden. Nej men alltså det är lite så här. Nej men. Verkligen grabbar tack för att ni kom. Vi har ju haft i råd tanke ett tag. Och vi har haft det har gått fram och tillbaka. Upptagen med det ena och det andra. Mm. Vi har väl varit ganska lätt tillgängliga för oss. Men vi respekterar jättemycket att ni tar er tid och kommer till oss på. Ni är med oss podden. Vi kastar in oss i lejongapet direkt. Det finns ingen anledning att vänta för annars blir vi bara huggna och os. Seriöst, bror. Vi har en Badre. svensk hiphop-legend där. En, liksom, en kille som alltså jag vi, genom alla åren. Man har sett och träffas. träffas, och, sett, och, träffas och nu ses vi här. Och nu ses vi här. Och sist vi träffades var, var det på... Sanna Brodings releasefest? Eh, på releasefesten var, release var det. Ja. Men sen var vi också på den här uh, grejen som Red Bull gjorde med uh, RMH också. Exakt, exakt. Ja visst, och vi såg också utanför Klau. Exakt. Ja. Jag var med Rigo Du var där också, ja. Okej, ja. Välkommen du med. Hasti B. Hasti B. Producent. Berätta, fortsätt. Nej, jag började tänka om det var något mer, men Nej, jag men tänkte att det är, mycket så, det är mycket mer än så. Jag, jag pratade faktiskt om er på mitt jobb. Jag, vi har ju många unga krigare 
på mitt jobb som liksom de bara hämta Jaffar bin, hämta hästet bin, hämta alla dem där. Ja, var ju lugn, hästet hästet kommer. Mm. Och liksom, nu är det här. Och det var just idag. Och det, det är nästan alltid så där När jag pratar med folk eh, randomly ute eller på mitt jobb, för det är ofta på mitt jobb, jag jobbar på ett behandlingshem. Som ni alla andra vet, men de här vet inte. Så där har vi killar som liksom är verkligen inbitna, inbitna hiphopfans. Och de eh, hör och häpnar, även fast de är 18-20 till bass och, så kan de liksom, mm. ortomusik är en självklarhet, mm. men att de liksom vet vem du är mm. och, och sådär. Ja, så. för du har på jävligt länge. Kan du berätta när du, mm. när du börjar med musik, eller hela, hela din, du vet, musik? Men jag brukar lite. säga, jag, jag var med på en, en remix nu till Blizzy. Mm. Mm. Och då, då sa de, ah, du måste säga att du är legend. Mm. Man vill inte ja. säga sånt. Uh, uh, uh. Det får någon annan säga, men jag säger inte. Jag köper med musik, jag håller på, jag håller i mig med musik. Och då tror jag jag sa i texten i alla fall att jag har typ att jag har jobbat med musik, jobbat sedan 94. Men det 94, för det var då egentligen vi slog igenom med Latin Kings och Infimas. Men det var 94, det var Innan dess så hade man kämpat i tio år innan också. Ja, ah, ah, mm. Innan så, så man började, ens började kunna tjäna lite pengar ah. på musik. Mm. När började du typ hålla på med rappen som bara 83-84? Var det, det var typ så här var det. Eh, hiphopen, man kan säga att hiphopen importerades till Sverige 83-84. Mm. Och hur gammal var jag? 83-9 år. Mm. Så det, då fångades man av musiken direkt. Ah. Så då höll man ju på med allt möjligt. Det var hiphop kom ju som ett paket. Det var ju breakdance, det var DJing, Fryshuset. det var rap, det var graffiti. Mm. Sen blev det fryshuset. De gjorde många eh, hiphop jams också. Ja. Mm. Så att det liksom, då började man... Det var då jag blev intresserad av musik genom hiphop. Mm. Ah. Och sen efter det testade man det där. Man målade graffiti, man mm. breakade, man lalala. Och sen till slut så blev en grej blev nog rappen, mm. eller musiken så att säga. Mm. Så att det var väl det som fångade mig. Och sen första gången jag stod på scen och rappade det var 87. Okay. I Tensta träff, mm. kommer jag ihåg. Mm. Kan du komma ihåg eh, första linen du skrev? Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag vet inte, man höll på. Jag vet inte ens om hur, det var bra eller dåligt. Hur gammal var du när du körde eh, 87? 87, jag var nog 13 år. Mm. 13 bast. Och det var liksom, jag kommer jag kom aldrig glömma för det var, vi var bara där. Jag var där med polare, det var någon grej. Och så var eh, han som hade vunnit DJ SM var DJ. Och det var Rasmus, DJ Ras. Han pratade om han var, han var på VM i ja, precis. Nej, det var Robban liksom. Ah, okay, okay. För Robban är från eh, Alby också. Ja, ah, just det, just det. Just det. Han, så han, jag att det var, okej. Okay. Så med ena året var Robban och andra året var Rasmus. Jag kommer okay. inte ihåg vilket år det var. Men i alla fall så kommer jag ihåg, vi var bara där. Och sen alla bara, hey, gå upp och rappa. Alla visste att jag rappade. Mm. Så du vet, så var det någon som gick upp till DJ, lägg in instrument och då rappade jag. Uh. Och sen tror jag, det funkade så bra. Uh. Så att från den dagen kände jag, shit fan, vad grymt. Och det var så. då drömmen fick en fortsättning eller att man inte liksom la ner det liksom. Mm. Och då var du på engelska, eller hur? Det var bara på engelska. Jag tror jag la några ord på spanska ibland. Mm. Men det var mest på engelska. Mm. Eller det var bara på engelska och lite spanska någon gång. 
Efter det då, vad hände? Hur kom du in på musiken? Efter det, musiken? Uf, det har hänt så mycket grejer. Du vet, vi har tid på oss alltså. Det vi har, det kör. Okay. Alltså. Efter det så jag var med en, vi hade en grupp eh, i Rinkeby. Det var jag, en kille som heter Mats Örnbrand och hans brorsa Jens Örnbrand som som eh, som Mats har en skiva färdig Bromma reklam. Bromma Records heter den. Bromma Records. Okay. Jag blev rappare, han blev professionell skivsamlare. Ja. Men, eh, eh, Bra titel. Ja. Och sen en kille som heter Guillermo. En eh, brasilianare. Mm. Och eh, jag var kompis med Guillermo. Du vet på den tiden alla latinos kände varandra. Bla, bla, bla. Och han var kompis med Mats. Och vi gick i samma skola. Vart var det? Vilken skola? Askeby skola. Ah, okay. Jag bodde precis där bredvid. Eh, så då började man hänga mer och mer. Det var 11, 12 eller hur gammal var ni? Alltså när man ja, äh, under, innan, ja, innan sexan. Ja, ah, så nu, innan sexan. Så ni var, ah, alltså ni det var, var det, det, Askeby skolan i lågstadiet. Exakt. Så ni var låg och mellanstadiet. Ah, 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 ah. Så det var så vi började. Vi hängde hem hos, hos eh, Mats och Jens som var bröder. De hade skispelare, sampler, sen började man bygga på därifrån. Så hade vi en grupp, vi hette D&D Passy, efter mm. alla om och men. Vi hade det här namnet, det andra namnet. Och sen, det var musikintresse vi hade som uh, gjorde att vi hade en grupp. Vi var med i någon rappessen som fanns i fryshuset där Leila K kom två mm. eller trea. Men vi kom ingenstans. Men vi var med i alla fall. Det finns i historieböckerna. Ja. Eh, I alla fall så vi höll på att göra låtar. Vi spelade in på Porta kanal. Vad heter den? Fyra kanalers kassett. Porta. Försökte göra låtar. Ja, du vet, man, det, var, det fanns ingenting. Jag brukar ju säga det också. Nu för tiden så finns det studios överallt. Eh, alla har, man kan, kolla, ni har ju värsta poddstudien här. Ja. Det är bara en dator och mikrofon. Ja. Förut fanns ju inte sånt. Nej. Plus att eh, alla ungdomsgårdar kanske hade någon sorts musikgrej. Men de hade oftast replokaler. Mm. Och i replokaler, vad fanns det där? Jo, det fanns en gitarrförstärkare. Kanske trumset. Men inga skispelare. Ingen sampler. Du vet, vi ville rappa, vi ville hiphopmusik. Mm. Det fanns ju ingenting. Och oftast så var det så här trasiga grejer. Jag kommer ihåg, vi var i Rinkeby ungdomsgård. De hade någon replokal. Var det samma ungdomsgård som... Som den som, som är där uppe? Nej, Rinkeby ungdomsgård låg... Eh, det låg ovanför... Nej, nej, nej. Det, det, moskén var där ett ja. tag. Eller den är där. Ja, moskén är där, va? Ja, där ovanför... Eh, man ska säga, om man kommer ut från tunnelbanan in i torget ah. och så den där, det finns en gång ah. mot eh, ah. i tunneln där, ah. alltså. upp för tunneln där uppe var ungdomsgården alltså i centrum, och där, i, i centrum, ja. centrum. Ah. där var det från början ah, okay. ah. men eh, och det var där var det värsta graffitimålningen också ah. <coughs> grym i alla fall så så man fick det var lite, vi fick göra allting själva från början. Vi fick hitta vägar, vi fick, man kunde inte googla hur man gjorde. Man fick köpa, hitta någon tidningsartikel någonstans. Musiken fick man 
söka sig till. Man fick gå till skivaffärer, köpa sig om det fanns någonting. Eh, det var en annan grej. Men det var också... Helt annan känsla, eller hur? Helt annan, det känns, det helt annan känsla. Det, det känns som saker man gjorde förut var så en helt annan mode. Alltså känsla. Mm. Men det var till exempel, det var kom ner till Levinskis. Ja. Vi ska mötas där klockan åtta. Fan, ja. Var man inte där klockan åtta... Ja. Då, då liksom fick man höra dagen efter efter Haflan. Man bara, ej Haflan igår. Man bara, fan, jag idag. Man bara, jag är där om fem minuter. Alltså, snap, och sen man, man sågs där utanför Oléns kanske. Mm. Och man fick vänta på Exakt. folk. Exakt. Ingen hade mobil eller någonting. Nu är det så här, ja ah, vi ses klockan sju. Ja. Och sen man ringer man fem minuter, var ska vi ses? Ja ah, vi ses där. Det är min stress, men det är, liksom, det, är inte liksom, det är inte samma dedication. Äh. Ja visst, verkligen. Men eh, i alla fall, det, det, det var lite så här, man fick skapa sina... Vi fick skapa våran hiphop eller vad man ska kalla det. Man fick göra det från noll. Man fick, man var, jag tror att man kan säga ändå att vi var, vi var mer formade en del av det. Till vad det är nu. Och, eh, Absolut alltså. Det gjorde ni verkligen. Sen fanns det också. Det fanns en grej som var jävligt stark också. Det var. Eh, sammanhållningen va? Ja sammanhållningen. Men jag menar också där. I alla fall. Där vi kunde höra musik. Det var från den här radion. Mm. Det fanns. Eh, jag kommer ihåg 90,5. MRS. Jävligt bra radio. Som finns fortfarande. Ja, ja. Och sen, samma. Han har haft det hela tiden? Ja, fast de har ju olika program nu. Men okay, okay. Och sen var det 91,1 som var från Rinkeby också. Mm. Med Brother Memo. Sen vet jag att DLS spelade där också. DLS också ja, Så man lyssnade, man spelade in kassetter därifrån. För de spelade mycket den hiphop från den tiden. Plus DLS. gammal funk-grejer också. Ja. Exakt. Just det, just så att man blev, där hittade man musik. Ibland man hittade någonting från de här andra AM-banden. Mm. Man bara, var det från Danmark så eller någonting? Grejer, ja, visst. Så att det, det var... Det var typ värsta grejen från andra länder. Man bara, vad är det här? Ja, det... <laughs> man, <laughs> ja, men man sökte sig till musik. Och jag ja. menar, hiphop nu är jättestort. Men mm. det var inte det förut. Ja. Kommer ihåg från början, början när man, när man var på så ungdomsdisco. Mm. Och så ville man att de skulle spela någon hiphop. Mm. Då stannade dansgolvet upp. För alla bara, det går inte att dansa till den här mm. musiken. Mm. Och nu är det alla som dansar. <laughs> <laughs> nu är det tvärtom. <laughs> Folk går, hej vad händer? Vad är det här för mål? Så det var, ja, exakt. Men eh, jag vet inte, man tog till sig hiphopen tror jag. För att dels det var någonting nytt. Mm. Jag menar om det... Om man pratar om en musik som är, som är nyskapande så är det hiphop. Eller som var det i alla fall. Eh, först du sjöng inte till musik. Mm. Innan så sjöng man ju bara. Mm. Nu börjar man rappa, man snackade till musiken. Mm. Och sen så, hur gjorde man musiken? Jo, man tog från andra låtar. Man mm. tog skispelare, en trumtakt från en annan låt. Mm. Och så har vi gjort en ny låt. Mm. Så allting var ju nytt. Och sen graffiti, oh, bokstäver med färger. Uh-huh. Olagligt. Uh-huh. Uh-huh. Shit. Uh-huh. Så kläderna. Oh, kläderna, hela, hela skiten. Adidas blev så skitstort. Och uh-huh. du vet, de där märkena. Uh-huh. Som alla använder nu. Uh-huh. Det var ju sportskläder från början. Exactly. Jag kommer ihåg också hur man tänkte. Vad fan, de går runt i gympakläder liksom. Uh-huh. Så jag, <laughs> alltså, <laughs> man Men alltså, om man spolar fram några år då? Tills hur du hur ni bildade Infinite Mass. Infinite Mass bildades från början eh, på grund av flera saker. 
Eh, vi var många, vi inför mass, jag är från Rinkeby. Eh, Bashir är från Skärholm eller Bredäng. Eh, Amir är från Söder. Det, vi blev ju till slut Infinite Mass. Mm. Men från början var vi var en massa olika. Ja, berätta, berätta, Rico var med. Ni var massa Rest in peace. Kör oss till Rico. Vila i fred, broder. Hans gula Volvo. Gula Volvo. Han vi, den blev känd. Den var med i video, va? Ja. Ja, men berätta om det här när ni blev många. Och när vi var många. Vi, att vi hängde mycket i stan. Man var på samma klubbar. Man kanske uppträdde här. Den andra var DJ där. Eh, och eftersom vi var från olika delar... Jag tror att det blev så här. Eftersom vi var alla olika delar av stan så kunde jag kanske fixa spelningar i Tensta ungdomsgård. Mm. Amir kanske kunde fixa någonting här i stan. Den andra kunde fixa där. Mm. Och i början var vi olika rappare, olika mm. grupper. Mm. Det hette inte för ni mass. Mm. Sen började vi få spelningar och då körde jag en låt. Den andra körde en låt. Mm. Vi körde en låt tillsammans. Mm. Men vi hade inget namn. Mm. Och sen fan... Okay. Men om, om jag kan fixa spelen, vi alla kan spela där borta. Ja, ah, men då kan jag spela där borta. Och sen till slut så var det en kille som heter John. Jag vet inte mm. om du kommer ihåg ja, John, ja, bröderna med ja, Ben. Och de där. Han bara, ah, vi borde heta inför det mest. För han rappade också ett tag med oss. Rappade han? Ja, ah, han rappade. Han, han är med. Ja, men han vi gjorde en EP. Han är med i EPen också. Han var inte med, han var ju med i Sons of Soul, fast jag vet inte ja, om han precis. var med rappade. Han Robert och rappade. Så han kom på ett namn. Och han sa Infinite Mass, för vi är så många och det är oändlig massa. Okej, okay, bra, nice. då kan de skriva någonting på flyen eller affischen. Mm. Så från början var det typ, vad ska man säga, en wu Clan eller whatever man, ah. man vill säga. Men det var oplanerat, det var mest, man hängde i stan. Det fanns ett ställe som hette Idébrunnen, man kanske uppträdde där, man fixade oh, olika alltså jag, ställen. Alltså jag sitter så här och i normal, normala fall brukar jag babla fett. Men nu är jag ju så dravad, bror. För jag får följa med i värsta jävla resan. Jag ser liksom mm. ja, neonljusen, liksom när man var yngre. Du vet, alltså jag, 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 fashing, hela det. Ja, fashing, ser, ihåg, och du vet också, på något, på något sätt, vi hade inte ens släppt musik. Mm. Men ändå var vi, vi var ute och uppträdde oss. Folk kände till oss på något sätt. I, mm. Alltså på, från gatan. Vi mm. kom in i fashion, ingen var 18. Mm. Du vet, det var lite den grejen. Ja, ja. Precis ja, innan. Ja. Och, eh, jag vet inte, man var en del var av. Och alla sökte sig till någonting. Du mm. vet, alla våra generationer. Vi hängde vi där, vi, ja. man försökte... Sveavägen McDonalds. Sveavägen McDonalds. Kungsträdgården. Vasagatan när det blev till. Exakt, vad är alla? Alla är där. Alla är där. Så hängde man bara. Sen vi drog. <laughs> sen bara, ah, vad är det för spelning? Ah, Mark Morrison på ah, Gino. Så åkte alla dit. Warren G, ID, vi gick dit. Men vad hände sen då? På båda de där konserterna. Nej, det är sånt som hände. Han kommer aldrig glömma det. Kolla avsnitt ett. Kolla avsnitt ett. Kolla avsnitt ett. Ni är mors. Vi kaos på överallt. Gino, vilket ställe. Kommer du ihåg Gino? Så jävla grymt. Dina bravader, bra bokningar och Men vad hände, alltså okej okay, Så det var då ni, ni var liksom en massa folk Från olika håll Det var massa folk ja. från olika håll Och det var löst, det var Andrew också från Tensta mm. eh, Vad kallas han, Iron African mm. Han var med ett tag mm. För jag kommer ihåg Vi, 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 vi hade Andrew. bra kontakt i Shout out Andrew Vi har inte glömt dig My man. Glöm inte mig <laughs> Men eh, vad heter det För grejen är att vi fick en jävligt bra vibe i Tensta gården. Mm. Mm. Eh, det fanns en, en eh, vad heter han? Heter han Ömer, tror jag. 
Charlotte Öme. Han jobbade där och han gillade våran grej ganska mycket. Så vi var, jag var där och uppträdde ganska mycket. Både själv och med Infinite Mass. Mm. Och jag tror Ayo var också där på det skedet. Mm. Och sen så ordnade vi lite hiphop jams och tog dit lite folk. Mm. Så... När var det här? Vilket år var det här? Typ? Det här är slutet på 80-talet. Okay. Kanske bör, nej, bör, det kan vara början på 90-talet. Tidigt 90-talet, ja. början av. Eh, varför kom jag till det? Jag kommer inte ens ihåg vad jag skulle säga. Nej, vi, du berättade om hur i, i Tensta att du började köra där rätt mycket. Ja, ah. ah, just det. Och där i en av de där jamsen så kom Andrew. Mm. Och sa, hey, jag rappar. Eller vi, man lärde känna varandra. Bababa. Jag bara, kom, vi ska uppträda där. Så mer och mer fick han en fot in i den. Jag kommer ihåg att Andrew in, in för det med, ah. Shit, ah. Så det... Det var lite så. Mm. Det var lite, man hjälper varandra. Men det är väl så. Det är egentligen är det så fortfarande. Mm. Hasti gör den, den grejen. Det kommer en annan rappare. Alla känner varandra. Mm. Och, och, men nu, är det på, nu, nu, nu kan man få kontakt med varandra på ett annat sätt. Med, med och det, det, Facebook, det, det, jag, Snapchat och Det är inte det här som jag vill komma in på. Nu har, nu har vi liksom fått en liten bild. Men jag vill bara veta innan. innan. Också Latin Kings grejen. För det var samtidigt med Latin Kings. Mm. <laughs> Berätta lite om den. Alltså, hur, hur var du med båda och allt det där? Och. Så här är det. Eh, Latin Kings. Folk tror att jag först var med i Latin Kings. Mm. Och sen Infinite Mass. Mm. Grejen är att Latin Kings släppte sin första album 94 och Infinite Mass släppte sitt första album 95. Men runt tror jag 92-93 lite den här samma grejen som Infinite Mass. Infinite Mass och Latin Kings blev lite av de här grupperna som hjälpte varandra. De fixade ett gig i fryshuset, vi var där också. Och jag tror första gången som jag träffade Dogge och Saladon det var i Idébrunnen. Första gången. Och eh, jag kände inte dem. Men jag, jag kommer ihåg att den spelningen, då hörde jag hur, eh, för de rappade på svenska. Var det inte det skumt? Det var skumt för att vi, man, man tyckte att det var töntigt att höra svensk rap. Speciellt för att då hade typ just det släppt någonting. Och det var inte den rappen var, som typ man Lloyd. gillade. Ja. Just det, ja. eh, så det var inte på riktigt och man kände inte igen sig i mm. just det mm. och sen kom Doggy och ah, jalla, och du vet, jag bara shit de är från Fitti Albi men de pratar likadant som vi från Rinkeby <laughs> och lite de här orden som man använde, för nu har också slangen har blivit så stort nu men på den tiden var det en, mer en rolig grej hey, kolla det var mer, för mig var det mer ett, ett prat, en prat som som var så att inte alla förstår vad man säger. Man hänger exakt, inte under varandra. Exakt. Eller, man, så att ingen hör vad du säger. Så var det lite. Ja, så, det var så, så inkognito. Slang förut var ju liksom att man gjorde under luppen. Liksom. Ja. Man körde sådär. Man var fortfarande lite. Ja, men eh, nu är det ju ja, mer. Jag vet, liksom. men nu är det, i så fall är det svårare. Man bara, shit vad sa han? Man bara, shit vad sa han? Man bara, shit vad sa han? Nej, fortsätta. I alla fall, så, så det var lite, man kände igen sig. Jag bara, shit, man, det här var grymt. Och du vet, och sen hade de respekten till Infinite Mass. De fattade våran grej. Så vi blev som eh, två brorsergrupper. Alltså det var typ som man växte upp tillsammans och man hjälpte varandra. Eh, mer och mer, jag, eftersom jag rappade lite på spanska. Och de hette Latin Kings, de ville släppa... 
jag vet, vi blev polare så jag hängde med dem. Mm. Och sen så när det kom att till slut när de började spela in sin singel som de släppte, ville de ha en spansk version. Mm. Och då sa de, hej du borde köra på spanska. Vi kör snubben tror jag men vi kör på spanska. Mm. Okej. Okay. Ja visst, vi gör det. Så spelar vi in den och sen släppte det. Så blev det mer och mer att jag hamnade i gruppen. Mm. Okay. Så vi körde live, vi hängde. Jag, och jag åkte en timme från Rinkeby till Fittia, hem till Salladon. Det var ingenting. Mm. Nu när jag åker till Nobana, det var skit, var långt det. <laughs> men du vet, man jag åkte vet. dit, man hängde där, man var där hela tiden. De hade sampler, man gjorde den grejen. Det var, man hängde hela tiden. Eh, och lärde känna dem. Och, och, så. och Masse, han var liten så. Och det var lite det. Men nu är han är stor. Han är, han är han har stor. tagit över hiphop. Han är, han, är, han, är, han är den bästa i alla fall. Tycker jag. Helt klart. Kör av till dig. Masse. Eh. Så det blev mer och mer att man var polare. Sen hamnade man mer och mer i studion. Man blev, ja. Och det som gjorde att jag blev med i gruppen var mest att jag gjorde den här versionen på spanska. Mm. Men finns den versionen? Det finns. Vi gjorde ett helt album på ah, spanska. Ja, okej. Okay. Ah, okay, shit. Som signades av Warner Latino. Warner Latino. Så vi var i Mexiko, vi var i New York, vi var i Miami. Vi körde hela den grejen. Basilon. 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 Och lite sådär, förr i tiden versus nu. Hur känner du, alltså, du har förklarat hur känslan var att jobba förut och hur det gick till. Och idag, du har ju hängt med hela tiden. Alla de här åren så har du varit med i löpen och jag menar du, jag har sett dig på reggae-spelningar, Topa Sound, alltså, som Ge- vi kan gå in och prata om sen. Men det jag menar är dåtiden och nutid. Vilket känner du är mest, kanske en konstig fråga med tanke på att man lever ju i nuet. Men vilket tycker du var lättaste sättet att, att, att skapa det, sin musik på? Det finns... Det finns många i min ålder som det var bättre för. Jag vill inte vara den personen. Nej. Eh, Rent tekniskt att få ut musik mm. är det mycket bättre nu. Konkurrensaktigt då? Konkurrensaktigt, det är nog svårare. Mm. För det släpps så mycket musik. Mm. Men eh, till slut måste ju den bästa musiken överleva också. Eh, samtidigt, om man tänker efter hur det var att släppa en låt mm. förr i tiden. Ja, först måste du få chansen att, att kunna göra låten i någon studio. Mm. Och på den studio, tiden en studie var inte bara en dator Utan en studie det var rum. <laughs> 40 kanaler Jag ja. vet inte vad, hur dyrt som helst mm. Du måste tänka, ah, undra vad det kostar mm. 1000 kronor per timme Eller whatever, whatever När du har fått chansen att spela in den Jag vet inte hur, ens hur mycket det skulle kosta Då ska du ta den Till någon Som ska trycka en skiva För du kan inte släppa en kassett Som du spelar in sådär den skivan som någon betalar. Du måste mastra skivan också. Där, där. Den skivan, vinyl, som det var från början. Sen CD. Mm. Måste någon betala. Sen måste den skivan skickas runt i alla radiostationer. Äh, I världen. Det var inte lätt. Det var mm. därför inte vem som helst kunde släppa musik. Men eh, som det är nu är det som en dröm. Mm. För just nu... Kan du släppa musiken så här? Alla på något sätt får upp den på Spotify eller på Youtube eller var som helst. Eller genom Snapchat, whatever. Jag vet, jag vet inte hur man gör Snapchat. Men tycker du att, att du gör så mycket skit då? 
Med tanke på att det är jag, jag vill inte klaga. Jag kan säga att många grejer är dåliga, men det är musiksmak. Musik, Bra det svar. finns inga regler. Det, du kan inte säga så. Oh, det, här, oh. det spelar ingen roll. En, en musiker som har pluggat musik i 50 år mm. är inte bättre än en ung snubbe som har talang som mm. gör, mus- gör en låt på en dag. Det är ingen, alltså, man kan inte tävla i musik. Okej, okay, du kan tävla om att oh, han, Vem har sålt han, mest? Han, och... ah, det kan man tävla. Men jag menar, i, i själva hur du skapar musik. Mm. För det ligger i betraktarens ögon. Exakt. Absolut. Mm. Och, och sen kan man, exakt, kolla Melodifestival. Ja, ah, rätt låt var nej, fel låt var ja. mm. Okej, okay, den låten var en bra. Men egentligen, du kan inte tävla i musik. Nej. På det sättet tycker jag. Mm. Eh, och det är för stunden också. Det är kanske en, en låt vinner Melodifestivalen till exempel- och, och folk tycker om det ett år. Och sen är det en låt som inte vann Melodifestivalen som lever i 20 år. Mm. Du, du ger verkligen en känsla av att vara musikkunnig. Alltså musik, det känns som här är du och så är musik runt omkring dig. Alltså det är ditt liv. Musik, alltså, var nice. musik är mitt liv på gott och ont. På gott och mm. ont. Ja. För att jag tänker så här, Infinite Mass, ni körde era hiphop-grej allting. Mm. Det var åt West Coast-stil. Det blev, men sen ni kom in lite mer in i rock och lite mm. mer så här... Berätta, berätta lite om. Jag kan berätta eh, rent från min sida. Återigen, jag går tillbaka när vi började kanske eh, och, och, och göra musik med D&D Passi. Mm. När vi började lära oss hur, om hiphop eller whatever. Man började leta efter samplingar. För man samplade bara då. Det var ju knappt någon som spelade instrument. Så då hittar man beats från den här skivan. Och så det kanske var en rockskiva. Mm. Så någon kanske hittar en loop. Sen kanske det var en jazzskiva. I den, I den världen, i den stunden, börjar man upptäcka annan musik. Så för mig är hiphopen... Hiphopen var en dörr för mig att bli intresserad av musik. Mm. Framförallt. För jag gillade musik, men jag hade inget intresse innan. Hiphopen öppnade dörr för, för den här musiken är grym. Men sen genom hiphopen upptäckte man lite sidogrejer. Mm. Fan, den här rockskivan. Fan, den här någon samplar från. Wow, vad är det här för grupp? Man börjar läsa på omslagen. Nu läser man inte omslagen. Nu är det en MP3. Man, ser inte, man vet inte ens vad låten är. Man tar Shazam så hittar man det. Men nu läser man på skivorna. Abo, han producerar Quincy Jones. Abo, aha, är det han? Shit. Isley Brothers, så kommer man in på Soul och så blev det soul, funk. funk hela, det öppnar sig ja. och i och med det också så tror jag att våran värld musikaliskt öppnar sig, till exempel innan vi släppte vår första skiva 1995, vår första riktiga album hade vi uppträtt som alla andra så att säga, men DJ och rappare, vilket är grymt mm. Men vid det skedet 95 när vi skulle göra ett album och vi var lite vi ville ta det till en egen nivå eller en ny nivå för egen skull tror jag mest. Vi började ta in musiker i studion. Basister, blås, percussion bla bla bla. Och, i, och med det när vi gjorde den skivan så började tanken bli om att live ta ett steg vidare. Mm. Vi kan göra... Fan, vi borde turnera med ett liveband. Mm. På den tiden fanns det inte många liveband som körde... Alltså hiphopgrupper som körde live. 
Jag tror att det var typ The Fugees någon gång. Mm. Och The Roots kom. Men sen var det inte det. Så i och med det också. Sen började man flumma till det. Det blev kanske lite mer rockelement. Bla, bla, bla. Lite mer dancehall också. Mm. Lite reggae. Mm. Vet, man kanske... Men det man kan kalla, det, man kan det, kalla det, det utvecklas eller mm, mm. jag vet inte Evolution. vad man kan kalla det. Evolution. Men, ja. Och sen kan man kalla det också det för sin egen skull. Man vill inte stå på samma ställe hela tiden kanske. Man kanske, ah, fan, jag vill göra något annat. Mm. Mm. Eh, så det är väl det som, som kanske hände med Infinite Mass. Mm. Mm. Eh, sen vi hamnade också i den här efter vår andra skiva. Då kom ju, jag tror vi, vår andra skiva kom 97 då hamnade vi också i en, en tid då Petter släppte sitt album mm. som slog igenom. Mm. Mitt sköte sina. Ja. Och då ville alla skivbolag. Sköte, jag tror att jag skrattar. Ja. Ja. Han är bra. Han är älskar. Jag vet det. Var det 98 Petter släppte? Ja, jag tror 98, exakt. Och då var det så att alla skivbolag skulle ha en svensk rappare. Eller en, en Rappare på svenska. Mm. Det var då f- efter det Feven kom, mm. Blues kom, Ken, Ken etc. etc. Och vad hände med Infinite Mass? Ja, ah, men ni borde rappa på svenska. Ingen fel med det. Nej, vi är Infinite Mass. Vi rappar inte på svenska. Inte just nu. Mm. Och vi vill inte göra det. Varför de andra gör Så då hamnade man i en lucka. Vad hände? Det var typ ni navigators. Ni hamnar i den där mm. Exakt. Mm. Och navigators gick också jävligt bra. Mm. Internationellt. Mm. Shout out Adres, David Jassy. David Jassy. Free David. That's right. Eh, och sen... Eh, så man hamnade lite så här. Skibolagen bara... Så det tog många år. Jag tror... Jag menar, vi gjorde en skiva 95. Vi släppte 97. Sen släppte vi nästa album 2001. Det var ändå fyra års skillnad. Ändå rätt. Ja. Eh, och under, den, under de fyra åren så hände det grejer inom oss också. Musikaliskt. Mm. Där, därför vi kanske blandade in lite mer rockgrejer och sånt. Mm. Och samtidigt ville vi göra någonting lite annorlunda. Mm. Från, Menar du att ni började växa isär på något sätt? Eller liksom, eller nej, nej, nej. Man kan kalla det kanske växa isär. Men av det som vi växa, äh, växte ifrån eller musikaliskt blev det något nytt. Okay. För jag menar, kanske rock, äh, Amir kanske gick mer åt rockhållet. Jag kanske gick mer i danshållhållet. Och så blev det... Mm. Bashir slutade efter första, grupp, efter första skivan. Han gjorde sin solo-grej. Och, så att han var inte med i bilden då. Ni men... påminner om NWA. Lite sådär. Men, <laughs> men i alla fall så då blev det att influenserna blev annorlunda det blev andra influenser och, och jag kan känna att just tredje skivan är eh, första skivan är speciell mm. alla skivor är speciella men tredje skivan blev lite speciell för det var mer eh, experimentell Nej, ex- jag, vet, jag, kan mm. jag, jag hoppas inte jag är vuxen än Nej, men, alltså, <laughs> men men, ja, eh, sant. men eh, vill ju alla vara barn <laughs> Det är därför vi gör det här ja, men Verkligen ja, ja. <laughs> men I alla fall 3D-skivan är lite Det är en jävligt bra 
bra skiva och vi gjorde den tillsammans med några killar som heter Yoga. Jag, vill inte, jag måste ge dem props. Vi spelade in här i Eriksdalsskolan i en, i en, i en källare, lokal. Jag vet exakt var. Det fanns, ja. Det brukar det vara datorer. Det förvånar inte mig. I alla fall så yoga, de jobbade mycket med drum and bass på den tiden. De var lite äldre. Så de hade också den här lite... De har väl upplevt 70-talet på ett annat sätt kanske. Eller slutet på 70-talet. Så det blev jävligt eh, annorlunda skiva från vad vi har gjort innan. Och det är The Face. Jag vet inte. Var, var för, var, vilken var det... Den första singen som var mer åt rockhållet, var det Bullet? Jag vet inte, vi släppte... Vi gjorde Bullet, det var i samband med den skivan. Den är ju fett svängig, den där låten alltså. Den är riktigt svängig. Tack så svängig. mycket. Ja. Jag tycker nästan vi borde spela låten här sen på avsnittet så de får höra lite grann. Men vi släppte i samband med den skivan så första singen hette Enter the Dragon. Okej. Okay. Som också var med i albumet. Men det var första singeln. Och jag tror att Bullet var typ tredje singeln. Eller okay. andra singeln från den skivan. Eh. Men live hade vi kört lite med den touchen. Ja. Så det var lite att vi tog det som vi Men hade live. Men vad blev folks reaktioner då? För liksom, man, Nej, man folk vet ju såhär. De diggade dem eller såhär. Hur var era respons på det där? Alltså, vi, när vi körde live då hade vi större publik. Ja. Eh, vissa ja. kanske inte gillade Mm. Men vi kanske vann en annan publik. Mm. Så det... I don't know. Jag, 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 jag är jävligt stolt för den låten. Det, det är typ den enda låten som fortfarande spelas på radio i vissa kanaler. Men jag sa ju det, den är riktigt svängig. Den, där, mm. den är riktigt fet. Och det bygger egentligen på en sampling också. Mm. Så det är lite hiphop-tanken fortfarande. Mm. Även om det har en, en rock-vibe. Mm. Fast... Vi rappar liksom. Men vad heter det? Får jag bara? Alltså, vi kan ju prata flera timmar alltså, om din karriär och grejer. Jag tänkte bara om vi kan... Om jag får mer kaffe hela tiden. Ah, jag kan ah, prata ja, ja, hela natten. Vi kommer, vi kommer komma tillbaka till... Stackars Hasti, du vet. Det är Hasti. Vi måste prata lite om den yngre generationen. Förlåt, Riktor. Kör på. Nej, bara så här lite snabbt innan vi fortsätter för det, Youngblood. Så, så tänker jag så här. Kan du bara ge mig... Alltså det kanske är svårt på så här långt. Så många år men höjdpunkten i din karriär alltså, jag, jag tycker vi behöver inte vet du, jag ska säga det snabbt nej nej ni får en höjdpunkt okay, nu sure. som jag har fått spontant det är när vi st- äh, står live på scen och uppträder med Melly Mel och Scorpio från Grandmaster Flash and the Furious Five och kör The Message tillsammans med dem på bench det kan man säga oh, så det är en, en höjdpunkt mm. Och på tal om höjdpunkter, en höjdpunkt att du är här. Viktor, kan du dra lite mycket mot? Absolut, du ska få Bästa. göra det hörd. Du har en del att säga om han också. Berätta, höjdpunkter. Har du Prata, äh, lägg mycket till hans. Hur, hur kom du in i musik, Hasti? Mm. Om vi kan ta det därifrån. Äh, jag gick i fyran. Mm. Och eh, vi hade en lärare, shoutouten, Thomas Bär från Knutskolan. Just det, Thomas. Thomas ja, Bär, shoutout. Han, han var med också i bilden i början på D&D Pass i, i Rinkeby-festivalen. Han var alltid involverad i teater, så här, mm. musik, vi fick stå framför en kamera och sjunga. Så han hade ett så här skitstort mixerbord, du vet. Jag, var bara inte, jag visste inte vad det var, jag ville bara så här, röra mig, alltså röra knapparna och sådär, jag visste inte vad det var. 
Så jag frågar jag bara vad är det som bara där mixerbord man kan alltså man styr olika ljud i era kanaler och så. Så det är typ där egentligen. Och sen i den vevan blev min stora brorsa sant. Alltså, okay. Han var egentligen grunden till allt att jag började med musik. Han köpte DJ-utrustning. Vad var det för? 16 lax typ. Ja, det var på 16 lax. Och då det... Ja, på den tiden han hade inte så här... Typ någon ungdomsgård han kunde gå till och DJ där som det finns nu. Mm. Så när han köper den... Det första han säger, du får aldrig göra den här utrustningen. Aldrig, aldrig. Jag känner igen det där. Jag är Det var det som gjorde dig hungrig. Ännu mer. Han tränade hemma och jag bara kollade på honom. Han. Sen en dag, jag taggade från skolan tidigare. Jag sa jag var sjuk. Och då jag visste han var i skolan. Så jag gick hem och jag testade det, jag spelade lite sådär. Så jag vet att han har kommit hem och han ja. lyssnar så här från, ah. från andra, okay. andra rummet. Ah. Så han lyssnar, han lyssnar. Så jag öppnar dörren, jag blir så ah. stressad. Du, så här, ah. Jag kollar på honom. Okej, okay, du verkar ändå kunna där. Ah. Jag låter dig det. Så. Shit. Sen var det också mycket faktiskt intresse. Det var via Mahan och dem mm. också. Bynklicken, hela byn den vevan. Jag visste inte så att de var från byn. Nej. Men vi hade så här med mobilen. Vi skickade låtar via bluetooth till varandra. Så här, de är, de är feta, de är feta du. Det. Sen det var typ där hela det grejen började. Sen satt jag i, var det, i Rinkeby ungdomshus. Shoutout till dem. Bamabi. Bamabi, mm. exakt. Kevin där. Han tog in mig. Det var så 16 års gräns. Jag var 13. Jag, jag bombade för mig. Jag började i 16 år. Så Sen var det för komma in. Uh-huh. Sen det var där hela den vevan. Bara körde på, körde på, körde på. För min så del, intresset kom tidigt i fyra år. Ja, 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 du typ märkte där, redan ja. där att det här ja, var när jag gick i två, jag skrev mycket poesi. Okay. Mm. Så det var den grejen där, jag vann så här pris i skolan. Mm. Så det började ganska tidigt för mig, faktiskt. Men i den... One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det var då också den vi hade träffat K1. Ja, ja, ja. Men den, jag glömmer K1. Nej, nej, jag har inte kommit dit än. <laughs> Så jag satt mycket i Rinkeby ungdomshus och på den tiden gick jag i, vad var det, Rinkeby skolan. Och jag hade en vän då på, ja, som gick i min klass. Han bara, det finns en rappare från byn, du borde jobba med han. Så jag bara, vem du och jag ville inte göra svensk hiphop. Jag var så här, jag vill till USA direkt. Ja. Sen, och jag kunde knappt göra beats också. Och jag ville direkt till USA. Sen han bara, han heter Jafar. Okay. Så jag bara, okej. Okay. Sen jag träffade upp Jafar. Vi har, vi har träffat varandra på fotbollsplanen. Mm. Vi har spelat samma lag, men vi var inte. Alltså, vi tuggade inte med varandra. Mm. 
Så han körde någon vers där så jag bara... Så han kritiserade mitt beat och jag kritiserade hans vers. Du, så här, du, du började direkt hetsa mot varandra. Sen då, så vi började jobba sakta, sakta, sakta. Sen Yassin också det, och Ahmed Kay. Alltså det, vi brukade spela fotboll tillsammans men ingen visste den här musikdelen. Sen det var en video jag såg på Yassin så han freestyle. Jag bara, på han är värsta rappare. Det, så så Ahmed Kay samma sak för han och Ahmed, Yassin och Ahmed Kay var alltså, de är bästa vänner. Mm. Och jag och Jaffa var då på den tiden bra vänner. Mm. Ännu då vi är bra vänner. Men i alla fall. Så vi hämtade Yassin till studion. Det var att Jaffa gjorde en vers. Så vi bara, vi behöver en refräng. Ja. Yassin körde en refräng. Mm. Vem ska ta andra versen? Ahmed Kay ta andra versen. Mm. Så vi, gjorde, alltså, vi lallade bara runt. Mm. Mm. Det, bara ah, det, det, ah, det var bara roligt. Ah. Så typ då gjorde vi, vi skippade bollen. Vi skippade alla träningar. Mm. Vi var i studion istället. Och vi jobbade och hade kul. Sen det var, vi gjorde låtar. Sen det var en låt som var Jaffa gjorde. Vad heter den? Västerort. Uh. Och det var då det, folk började säga, vem är den här killen? Uh. Det var så här... Producerade du den? Ja, uh, jag, jag produkade den låten, hans, för, uh. hans första låt. Hur många år sedan mm. var det här då? Ja, kanske var 2011. Uh. 2011 var det sex, då. Sex, sex år sedan. Ja, vi gjorde en video på den också. Och då, vi fick mycket kritik från den här låten för att vi var, vi var, vi var ganska unga. Uh. Men vi körde ändå på så, alltså vi var ändå ganska hårda. Mm. Som sa, vilka är de här barnen, vad gör de, vad håller de på med det? Så här, uh. Många äldre från byn, de bara, vad gör ni? Uh. Men vi, alltså vi körde bara körde på. på. Sen, och det var egentligen målet var också att få ut Yassins låta. Ja. Men alltså vi var inte så, vi, alltså vi, var, vi lallade bara. Ni gjorde det för kul skull? Ja, det var bara så här, vi gjorde det för, alltså för roligheten ja. skull. Sen, eh, vi, ja, vi började göra en massa låtar och vi började skicka dem till varandra. Där, ey, och folk, alltså folk i byn började pumpa men ja. det kom aldrig utåt sen vi sen jag tror, ah, det var Yassins idé han bara fan vi borde kalla oss BBE mm. Bynblocks Entertainment mm. så jag bara fuck it vi kör så de gjorde, det var Jaffa, Yassin och Ahmed Kay de gjorde en så här freestyle video i Kvarnbyskolan free slaktisch free slaktisch nu alla, nu många det, alla ser free slaktisch nu det kommer från oss ah, ja, 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 100%. så de gjorde en free slaktisch och det var då det blev Ah, alltså det, det som exploderade. Det var kanske 2014, 2013. Så alla började ringa, ej, kör live med oss, öppna det. Uh. Och de som ringde oss, det var ändå folk som var signade. Jag minns en gång Abidaz ringde Yassin, han bara, ej, kan ni köra med mig? Så där, uh. det var i solidaritet. Uh. Det var 16 bast. Alltså, så vi bara, okej, okay, fuck it, vi kör. Och det här är en möjlighet för oss, vi tänker, nu vi ska släppa in så många som vi kan i den här klubben. Uh. <laughs> Kaos, de stängde ner den alltså efter två timmar, jag svär. Så det, och, och det var där. Lite större där. Stod i dörren. Sen, sen och du vet, om vi har chans, du vet, vi är 16 år, vi ska släppa in alla grabbarna. Och det var så här, när vi skulle göra soundcheck, de bara, ni får inte dra härifrån. Ni måste stanna kvar tills själva haflan börjar. Ah, Annars kommer ni inte komma in. in. Det är klassiker. Och då det var så här, folks lås och grejer. Pff, vi var hänsynslösa, vi tog dricka, <laughs> vi tog mat. Det <laughs> det. Så att artisterna kom och bara, var det våra grejer? Vad, vad? Vi har tagit det. Så nu bara, okej, okay, okej. Okay. Så vi körde, hela grejen blev bra. Och sen jag ser bara typ, fem minuter innan vi går upp och ska köra. Jag var till Jaffar, du vet. Mm. Jag ser bara en trupp, en armé kommer in med mjukisdress. Abo. <laughs> Hela Rinkeby kommer in. Abo var nice. Dör av Och då grabbarna var där, förstår du? De bombrushade alltså. Ja, då vi körde, det var fett roligt. Mm. Du var såhär, ey, vi fortsätter. Alltså, t- alltså, vi lallade fortfarande, vi var inte seriösa. Mm. Alltså, om, om, vad är det, det är nu tre år vi har varit seriösa. Mm. Allt annat har varit lall för oss, vi har inte brytt oss, vi har mm. bara gjort det. Och jag trodde det som, för när du väl... Som Rigg alltid säger, när du planerar något för mycket, 
Och i för seriöst runt hela grejen. Ah. Då det är stor risk att du överarbetar ah. allt det där. Verkligen. Typ nu till exempel Jaffa. Han är ju, alltså, vem i svensk på har sålt två albums nu mm. för 500 kronor mm. och i CDN. Ah. Han bäcknar skivor för 500 kronor. Ah. <laughs> Shit alltså. Det är helt sjukt. Det är sjukt grej. Alltså fattar du? F- kan alltså, gjorde det, det. Han bäcknade sig för en hundring. Men, ah. Ah. Men det är så smart sedan. grej han ah. har gjort att det, du vet. Det och, hela, och hela den idén det var att vi gjorde hans första skivor. Som Rigo sa, ni borde göra ett album till oss. Uh. Allt med och Jaffa. Så vi bara, okej, okay, fuck it, vi kör. Och då, jag satt i en studio i Jakob. Så han bara, ej, man måste göra para på den här skivan. Så jag bara, hur det? Han bara, vet du vad? Vi trycker dem i CD, så vi bäcknar dem. Mm. Så jag bara, vad? CD? Vem ska köpa? Han bara, lita på mig. Så jag bara, okej, okay, mycket. Det kan säga 100, 150. Uh. Han bara, Beshli. Uh. Va? <laughs> han bara, och Jaffa, det är värde att han är låst som människa. Så jag bara, okej, okay, vad får man? Någon t-shirt? Vad är det? Han bara, kanske t-shirt. Så jag bara, okej. Okay, kanske. kanske. Han var inte säker på det. Så dagen innan eh, vi ska gå och trycka de här skivorna. Han gitt. Han hamnade på en kort semester. Mm. Och jag var med Rigo också. Vi var i Telenor. Vi skulle kolla ett abonnemang. Och jag är helt stressad. Jag tänker, vad ska vi göra nu? Så jag bara, fuck it, jag kör ändå på. Fast det, han är inte här så i gick och brände var det, 100 skivor uh. och alltså, hela idén var att det skulle vara tryck och allting på skivorna uh. men allt blev så kort varsel så det jag skrev till trycket uh. så vad gjorde jag? Tack så mycket. Vi, tack. vi brände alla 100 skivorna och jag minns jag la dem så här i mitt rum 100 skivor, kolla på dem Nej, vi kan bara Så jag tog så här, vad det, så här penna jag skrev på alla Jaffar, bim, plan, bim, plan, bim, plan, bim, plan, bim, plan, bim. Fan vad och sen vi gick ut. Alltså det är så fucking tungt. Du gjorde ett fel. Du borde träna på din handstil. Ja, det är kuttmud alltså. Jag sa på gud. Men det är nice ändå. Men du vet, jag, jag har ett ex. Jag har inte betalat för det. Du vet. Det har ändå varit nu. Jag har lagt nästa på det. Ja, just det. Jag fick inte betala. Sen. Vad var det? Ja, sen. Vi gick ut med hela den här grejen. Free Jaffar, Free Jaffar. Vår bror han sitter alla. Och vi bäcknar skrivor. Sen vi skrev 500 kronor. Så vi bara, ja, jag ska vara ärlig, jag hade ändå den här osäkra känslan. Vad kommer hända nu? Men sen det slutade med att alltså, alla hundra skivor de bara försvann. Så. De försvann hundra. Alltså, ja, de, de ja, 50 gick till GBG minst. 50 var Stockholm. Alltså, jag kunde ligga hemma och sova. Jag, f- jag får så här samtal om någon från Stantorn. Bro, folk är här, de vill köpa skiva. Jag hade blivit som bäcknare. Alltså, jag tog på mig så här, två skivor och någonting. Jag, jag går till centrum, jag, går till, jag träffar den här upp personen. Bankomaten tar ut en röding. Tar en bild på personen. Lägger på Instagram. Jalla. Alltså, det var en unge som kom med hela sin familj från Linköping. Till Rinkeby centrum för att köpa den här skivan. Shit. Och sen han kom ut. Vet, och när han kom ut, då han var han tryckte kanske 25 till. Ah. Han bäcknade dem där. Så där ah. Fan vad nice. Fan, nu har han gjort den nya skivan också, Ghetto Kända. Han håller på att sälja dem. Ah. Och det kommer Hur går det för den då? Ja, den, alltså, den går, folk från alla städer ringer och grejer sånt. Jag, kan tänka mig, jag tror nu det är typ 250-300 skivor som är sålda för 500 kronor. Och hur mycket är det för Stockholm? Ja, ah, där är det mest. Alltså, det är folk mest har, där alltså? Ja, ah, folk har kommit från Malmö. Det är Malmö. som vanligt. Stockholm, vi är bortskämda här. Det är så, va? Göteborg. Ja. Alltså, alla kommer, från oli- alla kommer från olika städer bara och köper, 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 köper det. Så det, ah. det har blivit en jävligt stor grej. Bara. Hur, hur eh, kom du i kontakt med eh, Rigora? Det var faktiskt när... Eh, så här var det. Jag minns så här. Eh, på de- Jag satt i ungdomens hus. Och eh, 
Jag fick höra av uh, folk från byn att det fanns en studio i Folkets hus. Mm. Och där satt K1, som jag satt länge faktiskt. Och shoutout till Hamed. Mm. Och Mahan och de brukade spänna. Jag minns, jag var kanske var 12-13 år. Mm. På den tiden jag ville bli rappare. Ah. Så jag gjorde en låt med byn Klick. Jag kände mig på topp. <laughs> skolan imorgon, alltså, jag är på topp. Jag är klar. Jag är klar. <laughs> Riktigt shoutout till Mahan och Tommy faktiskt för att på den tiden de hade ändå ett stort namn men då att de släppte in någon yngre från byn fattar du, det som att vi ser typ nu, jag vill inte se att vi är ansiktet utåt för Rinkeby men det finns massa andra också det finns Hamza, Thaiboxar, det finns många men för tänk dig alltså ibland typ några unga, vi kan släppa in dem i studion. Här kickar en vers med Jaffa. Ah. De blir så här, ah, ah. du vet, så här, fattar du? Det är så, det går runt. Det handlar om att ge tillbaka. Absolut. Så det var där jag lärde känna den här, eh, där K1. Och jag var tjock jobbig, jag knackade varje dag, jag är in, jag är in. Ah. Men jag visste inte vad jag ville göra egentligen. Ah. Jag visste bara att jag ville med om, Du vill vara med om den här grejen. Ja, ah, exakt. Jag vill bara, jag vill bara ah. göra musik. Mm. Så jag visste inte vad. Så jag blev mer och mer intresserad av det här producerandet. Sen var det Rigo fick ett rum i Folkets hus. Mm. Jag fick det minsta rummet som var användes som förråd. Ah, du bor, du bor det, var, det var bord och stolar och allting. Och helt smutsigt. Jag fick bygga om hela skiten. Mm. Shit. <laughs> så det var där jag lärde känna handet. Och jag, jag alltid trodde att Rigo var från USA när jag var bebbe. För jag minns, han, hade, han, hade en, han hade en konsert i var med Crossfire. Och då Infinite Mass. Det var inte direkt vår tid, Nej. men Crossfire. Uh. Där, där spansar... När var Crossfire? Vilket år var Crossfire? 2008. 2008 släppte vi Lady mm. på sommaren. Just och då det var värsta hitten. Uh. Så de bara, äh, Crossfire ska uppträda. Och vi tänker, oj, 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 the way vi ska få shake. Så där, vi ska dansa med gudsar. Så han kommer, ser sig, han är en keps. Du står i en keps. Jag hej, vad händer? Han är en keps, du står i en keps. Jag kopplar aldrig den uh. Sen, sakta, men när jag blev lite äldre, jag fick veta att han är från mm. byn. Så han ändå har ändå varit en stor förebild för mig. Mm. Så det var den vevan jag såg när jag bara abbådde det såhär. Uh. Sen det var där vi snackade, vi började jobba. Sen det var någon där han bara, ej häng med på någon spelning sådär. Sen det var där vi bara började uh. jobba, 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 jobba. Fett, fett, fett. Och man kan mm. säga också, det började att vi satt ju bredvid ju, jag och K1. Mm. Och sen när K1 gjorde något annat, då ville han jobba. Mm. Och då blev det, ja ah, men här. Jag bara här, uh, för jag, 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 in i studion alltid. För jag, jag, jag hatar att ha en studio eller en lokal som inte används. Uh. Så om jag inte använder det, varför ska det vara tom? Ah. Så det var lite så. Uh, så då hamnar han lite mer och mer mm. in i studion. Yeah. <laughs> och sen, är det, sen måste jag också säga, det är liksom... Man, blir, man ser ju sig själv också lite. Mm. När man jobbar med musik. Yeah. Och du vet, man vill ändå på något sätt... Och, man blir ju ändå stolt. Eftersom jag är från Rinkeby ah. också. Ah. På något sätt så blir man... Yeah, och sen måste jag också säga att det... Det är nu rapparna från Rinkeby börjar lyckas. Ah. Mm. Det har varit många år, vi har inte haft någon som har Nej. representerat Rinkeby. Faktiskt. För, för det, mm. Och det är faktiskt sant, vi har inte mm. haft någonting. Ingen, ingen, det har inte varit någon rörelse Nej. och så där, förutom bynklicken. Mm. Men efter, annars fanns det ingenting. Ja. Plus att ni var lite för er tid också. Mm. Så det blev ingen grej. Alltså, bynklicken var för typ, vi kunde relatera till det. Alltså, Typ, jag minns när kartellen kom, där var, det kändes som det var för de äldre, äldre, äldre. Vet. Vi kunde inte relatera till det. Men bynklicken, det var på riktigt byn. Alltså, det, de snackade vad som hände i byn. När bil kommer in i rondellen, det, vi blev hypade av de här grejerna. Så, oh, så det kändes ändå, jag tänkte på det, jag sa till Rigo ändå att det blir så här. Han är från den äldre generationen mm. av hiphopen i byn. Mm. Sen kom ni, mm. 
Så nu är det vi där. Ah. Undrar vem är det som... Ja, det kommer nästa. komma med. Ja, det är därför de kommer vara galna också. Ja, 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 ja. Och det är därför det är viktigt ändå att det finns någon studie. Att det finns någon, någon grej. För det tar ju aldrig slut heller. Nej, nej. Det, jag tycker det ska finnas flera. Det finns några stycken nu. Men alltså, det ska finnas i alla orter. Och det ska alltid ja, så. Ja. Det är hundra procent. I ungdomshusstudion där, innan vi än körde, det var så här att ni körde där, byntlicken minst. Mm. Sen ni taggade till Folkets hus. Precis. Men sen var det dött. Alltså det var en studio bara där, den låg bara där. Mm. Ingen Vilken? gjorde något i ungdomshus. Är det så? Ingen var där? Nej, ingen var där. Alltså det var helt... vi var där, det var många som ja, var där. Det kom från andra ställen exakt. till och med. Folk alltid. tuggade och grejer, ja, fattar ja, ja. du? Det var värsta auran, men... Ja. Men sen när vi kom, vi byggde upp samma grej. Ah, att okay. folk började tugga där. Ah. En han går in, han bara lallala. Ah, han kör, han kör, han kör, han kör. Det, och nu, nu, jag var i ungdomshus för någon dag sedan, hälsade på. Det är samma grej där nu. Ah, folk tuggar, de yngre ah. och de ah. kör samma. Ah, det blir så här, vad katter det? Ändå, ah, det är som en röd tråd. Det, ah. det skit hela det. Och det är ändå Kevin, bara buss, som är exakt, kvar där och sitter. Han började där. Exakt, och han har suttit med Mahan och dem. Han har suttit med oss. Ah. Han kör bara på det. Han är helt själv. Han är helt själv i byn. Jag svär. Mamma B som är med på storslått Swish och, och några, ett par andra tror jag. Grym. Trinidad. Sen en grej jag vill veta nu om vi kan gå tillbaka till Rigo. Berätta om Topaz, Topaz Records och allt det där som du vet. Alla som, artister som du jobbade med där och, och sånt. Eh, Topaz. kan börja så här. Jag hade studier i Rinkeby i min, min gamla lägenhet. Mina föräldrars lägenhet. Som jag tog över sen. Som hade två plan. Och då passade jag på att göra eh, studio av bottenplan. Och sen dela hyra med, med några polare. Så det var, pff, det var mycket rörelse i den lägenheten. Men i alla fall jag hade studio. Och man hamnade också på ett läge där vi kunde göra all musik. Vi kunde göra omslag. Vi kunde göra allt. Till och med vi kunde göra musikvideos. På den tiden var det inte så lätt. Vi hamnade i ett läge då vi inte var beroende av något skivbolag heller. Så då bestämde vi, från början hette studion GSE, Ghetto Shaded Crib hette studion. <laughs> eh, I alla fall, och där var det mina bröder framförallt och jag som jobbade Tito Kribbe. Och ja, vi hade bra vibe, K1 var där ibland, han br- brukar berätta att han, han ville komma in i studion också, som du. Ja. <laughs> <laughs> Men i alla fall så, eh, <laughs> vad heter det, det är en lång historia, men jag träffade en kille som heter Michel Migli som nu bor på Kuba, som en gång i tiden hade hand om soundtracket till filmen Sökarna. Okay. Just det. <laughs> och i filmen, och han hittade en låt som vi hade gjort med inför en mass. Som vi delvis hade spelat in i DLS-studio. Ski. Just me and my boy. Nej, inte in den. Den har vi också spelat in i hans studio. Uh-huh. Men eh, den här, och det, var, det var faktiskt Shoot the Races, den första versionen. Så han letade låtar till soundtracket till sökarna. Han hittade den hos DLS. Och så ville han ha med den i filmen. Ingen mer med det, Michel han sjöng, han är musiker också, han, men han är också fotograf och gjorde mycket musikvideos. Så vi blev polare och sen började försöka göra grejer ihop. Vi, och så kommer vi till en punkt där vi har studio, han kan göra musikvideos, vi kan göra grejer själva. 
började starta någon label eller något bolag, whatever, whatever. Det är lite av en dröm också mm. bland hiphopare, whatever man ska säga. Mm. Eh, och så, så vad ska vi heta? Vi borde heta någon, någon symbol, någon form, någon kvadrat, hex, eh, någonting. Och sen kom jag ihåg att eh, Tito kallade sig, jag vet inte om jag får säga, men jag säger det. Han kallades för Topas, Topas. som eh, taggnamn ett tag, fast med S. Så vi bara, fan, vi borde ta det jävligt bra namn, Topaz, det, det är en ädelsten, mm. det, det, det är fin namn också, mm. och eh, den finaste Topazen är orange, eller den färgen, för då kan vi ha en färg. Som bärnsten? Ja, det är ungefär, ja. <laughs> fast bättre. <laughs> Men eh, i alla fall så då, då började med det. Och sen orange passar också bra för det är Rinkeby tunnelbanestation i orange överallt. Oh, Men eh, så då, vad heter det? Så det började med det. Och det började med label. Vi hade, jag och mina brorsor hade en grupp som, som skulle kallas för Penchef. Pench Family. För vi heter Penchef i efternamn. Vi skulle släppa det med faktiskt Pitch Control som var en skivaffär. Men Pitch Control, när vi skulle släppa så gjorde de förändringar. De blev uppköpta av ett annat bolag, bla bla bla. Så vi hamnade lite så här, fan vad ska vi göra med låtarna? Så bestämde vi att vi släpper dem själva. Så där, det var första releasen med Topaz. Och så gjorde vi um, 12 singlar och började på det. Och från det började vi... I samband med det så började vi göra um, eh, klubbar med Topa Sound System. För Michelle hade en kärlek för reggae och, och danshall. Och jag hade, min kärlek var hiphop. Men alltid hade man hängt också på Swing Aling och alla de här ställen som man kom in i. Tropicana. Tropicana, där i St. Eriksplan, Squashhallen. Ja, så man var alltid inne i de här reggae danshållgrejerna. Så det fanns alltid. Jag alltid... Det kändes som, alltså nu när du säger det, för jag satt och funderade på det tidigare när jag satt upp på sound. Och Mikael, så kändes Mikael. det som att du plötsligt bara... Bara dök upp i den och säger bara, ej, tjurda, vad är här? Ja. <laughs> Men man var ju på de där, på Boliden vägen. Mm, mm. Alby eh, också, den där. Nej, jag, var, jag vet inte om jag, jag kommer inte ihåg. Mm. Men i alla fall, det var där man kom in också. Mm. Och så faktiskt, man gillade faktiskt. den viben, man kom inte in överallt i stan. Så man växte mm. upp med de ställena och det var reggae och danshåll, ibland lite hiphop och R&B. Och sen så, vad heter det, så från det så började kärleken till, eller vi då tänkte vi fan vi borde göra någon sound system och, och spela in dubplates och mm. hela reggae viben och, och starta klubb. Mm. Så vi började köra klubb tillsammans med en afrikansk klubb som hade i, i Klara Sjö, där Flemings, yeah. yes. där Weekends är nu. Och där var våra första fester Uff, och det var så mycket folk, kaos. Sen körde vi Kilimanjaro mm. också där Tim hade, där Tim i rådhuset. Tjej, jävla grej. Du ah, nu är det Bullhall. Bullhall. Fan vad tråkigt. Helt skumt. Ah. Folk är helt, helt döda. Alltså värsta artisterna kom dit till mm. Kilimanjaro. Helt sjukt ställe. Garnet Silt. Ah. Ah, alla Shit. de där. Shit. Ah. Så, så då börjar man in i reggae-svängen och man börjar träffa artister. Eh, och få in dem i studion. Ah. Det var så efter, eh, alltså jag hoppar lite fram och tillbaka, ah. men det var så typ vi fick kontakt med Mr. Vegas. Han kom till studion, han bara, vad är det för Just vibe här? Mm. Och så gjorde vi en låt. Och sen från det började man med försöka Ayo. spela in. Mm. Ja, Ayo var innan. Mm. Eller, 
Ja ah, nej jag tänkte Mr. Vegas ah. var ju låten mm. Men när vi startade Topaz ah, okay. Då var det lite så här ju, eh, När vi började och, 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 jag, jag har alltid varit kompis med Ayu ah. Från och till Vi har hängt hela tiden Han rappat inom ah. hiphop grej Men han var aldrig med i Infinite Mass eller något sånt Han var med i första skivan Han var med i Periferin Ja ah, mm. det var lite så okay. Till exempel Nu jag såg en bild de hade lagt upp på nätet Från Rap SM som var den där rappessen där Leila K kom två eller tre. Ja. Och då är Ayo med på scen med oss. Med D&D Pass. Ja. Mm. Så det var lite hela okay. tiden. Ayo hade sin grej men vi var ja, ja, ja. connectade. Shit, alltså, jag kommer ihåg alltså, med Bleeds. Och Ayo var från Tiensta. Var... Ayo från Tiensta, exakt. Mm. Eh, plus att Rico. Rico, ja. Han, var, han gick i min klass mm. i Rinkeby-skolan. Och han var också polare med Ayo. Så mm. det var en liten så här... Okay. Jag klippte alltid Rikos hår. Att jag skrev Rikko här bak. Jag hamnade i någon Just bok också. Ja, det, det måste varje vecka vi göra det. Men, men i alla fall. Så... Har du inte han orange hår någon gång också? Ja, jag tror jag där uppe. Jag är det värsta härvan. Ja. Men eh, i alla fall så. Just det. Och sen, så, 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 sen tog jag kontakt med Ayo igen. Jag sa fan Ayo du är grym rappare. Och du, du är en av de första. För han körde lite svensk, engelska mm. grejer som han släppte lite med Breaking Bread. För han hade studio i Fumboda med Breaking Bread ett tag. Men det hände aldrig riktigt någonting. Och jag tänkte, fan, kan vi inte jobba ihop? Vi gör skivan mm. här, vi gör din skiva på svenska. Fan, du är bättre än Petter. Mm. Eller? Mm. <laughs> <laughs> Och sådär. Sanningen. Petter, han är ett återkommande ämne här alltså. Han har ja, Petter, sen, Petter har gjort sin grej. Tråd, Kör, kör på. Så det var lite. Och du vet, vi är från ja. Västerord. Och Ajo bodde i Rinkeby på den tiden ah. också. Så då, vad heter det? Så jag sa, fan, vi borde göra en skiva med dig. Ah. Och så började vi spela in. Vi spelade in i Rinkeby där i, där i hemma hos mig. Mm. Mm. Där nere. Hela skivan. Hela skivan. Ah. Så att, eh, Jävligt fet skiva. Ajo har berättat för mig att när, när ni gjorde den här skivan att det liksom, allting bara... Han sa, jag hade så jävla mycket inom mig så jag bara, brrrr. Bro, vi ska ah. prata med Ajo. Men, ah, 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 ah. men var det så? Eller? Var det så? Gick det så jävla snabbt eller? Det gick snabbt och vi, vi, bara, vi bara... fick bra vibe båda två. Mm. Han gjorde lite beats som jag jobbade vidare på. Jag gjorde beats, mina brorsor gjorde beats. Han kom till Rinkeby, vi softade. Ah. Mm. Han skrev sina texter och, och vi hade kul mm. framför allt. Ah. Och det var en, en, jag tror att det var en punkt i hans liv. Han hade det värsta flowet. Ja. Jag vet. Han var grym. Och det är en jag återkommande knäckte. grej här jag tänker på. Det du sa också tidigare och som du pratade om också ännu tidigare vid Infinite Mass och nu det här löpet. Ah. Att liksom när man någonstans, och det kan jag också hålla med om i våran, våran det här vi håller på med nu, ah. ni är med oss. Att saker kommer så jävla bra och det blir så jävla äkta mm. när det bara skjuts från höften. Alltså det är bara ah. något som kommer sig naturligt. Inte, när man fortfarande, som de säger, inte... latch. Ah. Men det är det, det så, eller? Jag tror verkligen det var så. Mm. Om, om jag skulle tänka, ej, nu jag ska tjäna pengar. Mm. Du kryssar det. Men jag skulle ah. inte ens eh, satsa på musiken. Ah. Det här kommer från någonting som man älskar, som ja. man ger sin själ. Och... Man ska inte överplanera Nej. på gott och ont. För det blir, det blir inte vad ska man säga, äkta och det blir inte bättre än vad du har den ja. stunden i alla fall. Mm. Och sen, sen, är det, sen är stunden, den stunden som Ayo, när vi gjorde Födde något nytt. Mm. 
Han hade mycket att säga. Ja. Och det var en, en, en grej som... Vilken han... ålder var han då? Typ, jag vet inte. Säger, vi släppte den 99, Eller, tror jag. Ja. Men vi spelade i 98. Är ni samma, ni samma ålder? Då, 17, ja, han är ett år yngre, tror jag. Ja, okay. Men eh, det, var, det hände mycket i hans liv. Mm. Jag hade en studio, jag hade gjort Infinite Mass, jag hade gått bra. Mina brorsor mm. hade utvecklats. Mm. Kribbe Grym, producent, mm. Tito också. Vi, mm. vi, vi, vi var en bra kombination. Mm. Mm. Plus att jag tror också att Ayo kom bort lite. Han var i studion, så var han med oss. Mm. Mm. Och så kunde han göra sin grej. Och sen Omar också hängde med där. Shit, alltså vilka namn du droppar. Jag blir helt drabbad. <laughs> <laughs> så att det var jävligt bra vibe. Och vi ville, vi ville göra någonting bra. Och... Mm. Jag har alltid letat. Det är också den grejen som du säger. Ah, vad, vad hände? Det blev rockigt. Mm. Jag har alltid tyckt att det är roligare att hitta någonting som inte är som det andra. Mm. Som är lite annorlunda. Mm. Jag ville göra... Peter hade gjort svensk rap, ja. Mm. Men jag ville ha den på riktigt. Mm. I min mm. värld på riktigt. Mm. Först jag menar, jag kunde mm. inte relatera till Peter. Förutom Nej. att det är hiphop mm. kanske. Mm. Men med Ayo... Han kunde säga vissa grejer, ah, du vet. Ah. Så jag ville göra, och det här hade inte funnits förutom kanske Latin Kings. Ah. Men eh, det här var från våran sida. Ja, precis. Och samma sak, i den vevan med Ayo, sen så jobbade vi Baba, med... Shout out. Yes. Sen jobbade vi med, kommer man säga, med Fred också. Ah. Med Heno och Jonathan som också från Rinkeby. Ah. Och då kände jag fan, de är grymma sångare. De Shit, är... vi måste hämta Fre och passa Vi måste hämta Fre någon gång. De är grymma, jag bara fan, vi håller på med det här. Fan, ni borde göra en, en svenska ja. på, R&B på svenska fast ja. på riktigt. Mm. Jag hade, det fanns ingenting sånt. Nej. Och därifrån kunde vi göra i studion och vi kunde hålla på. Ja, Så det, det är det som är toppas lite. Det är, vi jobbade med grejer som vi älskade. Och vi ville göra någonting som kanske inte var standard. Dels med själva soundsystem-grejen också. Reggae-grejen. Det, 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 det gav också mig mer um, energi. Att hitta en annan vibe, en annan inspiration. Mm. Och, mm. och utveckla musikgrejen. Mm. Och blanda lite hiphop, dancehall, reggae. Yeah. Så, uh, men vi väntar fortfarande på att det kommer en bounty killer på svenska. Bojaka! Ja, men lite sådär. Det, det var en jävligt bra... Men då, då tänker jag så här... Om, när du sätter på din musik, vad, är, vad har du just nu på din Spotify? Har du Spotify ens? Jag har ju studion Spotify på hans ja. konto. Oh, han har inte Spotify. Så okay. ibland jag spelar... Jag hör ingenting, jag, hör ingenting. jag spelar hans mobil. Nej, men, vad var det senaste du lyssnade på? Det senaste jag lyssnade på var... Fan, lyssnar jag på. Eh. Men vet jag är lite old school, så jag mm. lyssnar lite på faktiskt Garnet Silk, gamla yes. grejer. Eh, och sen, faktiskt som jag lade på, på Facebook nu, det var eh, Prodigy. Mm. Pro- Prodigy från, mm. från Jamaica. Yes. Mm. Eh, Blood Money, alltså. så jävla grym låt. Mm. He- det är lite den här hiphop, reggae-viben. Mm. Eh. Vad är det mer? Det är allt möjligt. Allting från reggaeton till danshall till vissa hiphopgrejer, nya. Jag hänger inte med i nya hiphopgrejer och det, det är ingenting med det. Mm. Det är okej. Okay. Mm. Och du då? Jag bara hänger med när det visar mig musiken. Vad lyssnar du på då? Det senaste. Uh, Lizzy. 
Mycket UK faktiskt. Engelsk. Brittisk web. Brittisk nästan hela tiden. Det är så nice det där. Många är inne i fransk bara. Några är inne i brittisk. Det är en jävligt nice hype faktiskt. Jag gillar också. När man frågar så antingen, det, det känns som det är liksom antingen eller, eller hur? Ah. Eller? Ah, nej, alltså. Jag får en känsla, men jag kan ha fel. Så, så var det förut i alla fall. Mm. Lite så. Det skulle, om, alltså, hiphop skulle vara för USA. Mm. Lite så. Ah. Mm. Men England har ju kommit de senaste åren. Med, de, de, de har ju så mycket blandningar. Mm. Så därför blir det ännu mer intressant. Ah. Mm. Hela Drake-grejen är inspirerad från, ja, från UK. Ja. Ah. Drake är det bara nästan UK-producenter som har gjort hela hans album. Det är så. Ja, ja, ja. Alltså, det var ju Giggs med, Skepta är med. Det är ändå mycket UK. Ja, ja, ja. Bara hans klädstil är hela det från UK. Stone det. Island och allt det där. Det allt där från ja. UK. Men uh, vad, om jag får hoppa in lite fram nu. Vad är dina framtidsplaner? Vad händer inom musiken? Vad? Jag... Jag, håller, jag har massa idéer som jag vill göra, men eh, jag har lärt mig lite att man har blivit äldre och kan inte ha 20 projekt samtidigt. Speciellt inte när projekten kanske inte betalar hyran. Nej. Men eh, just nu, jag håller på, vi håller på stenhårt med Topa Sound System, med våra högtalare. Vi, gör, vi håller på att göra fester med, med våra högtalare på olika lokaler. Försöker ta hit lite reggae och dancehall-artister. Mm. Kanske inte de nyaste, men bra kvalitet. Mm. Eh, och sen så samtidigt håller jag på att jobba mycket med Hasti. Och försöker hjälpa så gott jag kan. Mm. Med antingen studiotillgång eller kanske hjälpa till med någon låt. Mm. För att jag tycker ändå det är viktigt med att hjälpa en ny generation. Mm. För, för det ger mig kraft också. Jag hoppas att jag hjälper honom och grabbarna. Mm. Och samtidigt ger mig det mera energi också. Yes. För det händer nya grejer. Mm. Eh, och sen, sen vill jag göra någon, ett, ett P-Funk-projekt. Men det finns bara i hjärnan just nu. Eh, sen finns det tankar om att göra mer musik med, med de som vi har pratat halva. Okay, Halva intervjun med. Mm. Men jag vill inte säga någonting än. Nej. Men man hoppas det. Eh, och sen släppa lite rhythms. Lite jag spelade in med Basie från TOK nyligen. Wow. Jag, uh, jag har TOK. Jag har låta med Red Fox också. Jag har låta med Gappy Ranks. Vad är det med <laughs> Bojaka bomb rush the show. Va? Skojar du? Ja men, så det är typ 50, 50 låtar eller mer som inte har släppts. Men vi ska försöka få ut det under året. För ja. han släpper ju bara låtar, men jag är old school. Jag bara, vänta, vänta, vi måste släppa bra, vi måste göra bra omslag. Nej, lägg bara omslag. Så det är, massa, det är musik fortfarande. Det är, sen har jag gjort massa låtar med en kille som heter Richie B, som är mer åt latinohållet. Vi har släppt mycket i Latinamerika. Vi var i Chile och Bolivia och hypade lite där borta förra året. Och bara släppa musik. Det är lite reggaeton blandat. 
Det finns alltid Det finns i alla låtar Känns det som att du liksom söker dig till musiken Eller känns det fortfarande som att musiken kommer till dig För det kändes så lite i början Du pratade liksom Det kändes verkligen som att musiken bara kommer till dig Det kommer sig naturligt Är det mer att du söker dig nu för att du vet selektivt vad du vill ha Eller är du fortfarande Är du en källa där det bara finns Alltså förstår du min fråga Jag vet inte Jag, jag tror att det är en kombination av allt det där. Man ja. ger och tar. Man tar och ger. Mm. Det är väl lite så. En låt som man hör på radio inspirerar till en annan låt. Mm. Det kanske får dig att ge no- någonting. Din version av en melodi. Mm. Eller, din, din, eller en vision av den här musiken. Mm. I don't know. Det är, det är svårt att planera för mycket. Man, man måste bara... Man måste bara... Jag vet inte, du, Hasti, du vet hur jag spelar in låtar. De, alltså, du, du kör bara. Alltså, ah. det, det han har en idé, boom, han bara, kör, han bara kör, kör, kör. Och sen om det är bra så bygger man på ja, det. Ja, ja. Och, f- och får till det. Men ja, det är ja, ofta ja. så här, äh, om det kommer ett bild. Jag har en idé direkt. Alltså, jag måste få ut den direkt. Det är lite så här, ja, ADHD. Ja, då, jag orkar inte sitta i soffan och vänta. Ja. Och sen, du vet, så spelar man in det. Bara, bara, ah, fan vad bra. Ja, ja, ja. Jag måste ändra det där ordet ja. eller det här. Ja. Mm. Eller, ah fan, det är bra låt men vi måste ändra hela soundet uh, på låten. Uh, det är så det, det är. Yeah, yeah. Okay. Men hasti, hasti, vad har du för framtidsplaner? GSS, Ghetto Superstars. Berätta till oss, ge ni med oss våra... Uh, exclusive. Ge oss något exclusive. <laughs> Vad är det nu? Uh, Jafar, uh, jag var med och gjorde hans nya album. Ghetto han har ett nytt album nu. Exakt, Ghetto Kända. Som, som, som bäcknas också för 500 kronor. Normal. Okay. <laughs> Kompispris. Sen, exakt. Sen är Drelo, en av rapparna vi, jag jobbar mycket med. Också från, Drelo, Drelo. Ja, från Husby. Exakt. Ah, han släppte sitt mixtape. Hey, den låten, han har släppt något. Uh, Vilken var det? Den här går ut till, eller Rah. Ah, ah. Han är helt sjuk. Det är inte många som förstår hans texter, men det är mycket metaforer. Han är fett metaforisk. Sen, eh, vad är det nu? Det är Blizzys eh, nya EP som vad han släpper första maj och den har jag gjort. Och han har med av det här uh, African soundet, det här Afro Trap, han har det. Mm, det Blizzy, det har gått ganska bra för han nu faktiskt på senare tid. Mm. Grejen var, jag lärde känna Drelo, eller först var vi, vi var i BBE. Mm. Och eh, jag gick i gymnasiet då och då gick Drelo där också. Jag visste att han alltid gjorde musik. De hade singer i Husby, Krabban. Mm, och vi hade BBE. Men det var vi, alltså, vi jobbade aldrig. Mm. Sen det var någon sommar jag hade gått klart skolan. Han ringde och han bara, ej jag började rappa igen sådär. Så jag bara, vad kan jag lyssna på den låten? Han bara, skickade dem till din mail. Krabban, förlåt, det var också Kea? Ja, Kea var också med i Krabban. Det var Kea, det var Dre, det var Blizzy. Det var Tan, det var tjock många. Så han skickade, han gjorde värsta låtarna. Jag bara, uff, vi måste jobba. Så vi började jobba. Jag och Dre och vad var det vi gjorde typ... Sex låtar på två dagar. Men typ, allting läcktes. Alltså, ah, vi vi brydde oss inte. Vi bara skickade till varandra. Sen i den vevan träffade jag Blizzy. Jag visste också att han var rappare. Men grejen var Blizzy. Han var så här med en rappare. På, han körde med på så här old school beats. Han mm. hade inte det där African. Ah. Hela den viben. Men jag visste inte att han tyckte om det heller. Sen vi gjorde hans EP. Och det var typ alla låtar var klara. Så han bara, ej vi behöver en låt till. Så jag bara, ej bror det räcker. Jag orkar inte, vi släpper det bara. Det. Han bara, nej en till, en till, en till. Och det kanske typ var några dagar kvar tills hela hans EP ska släppas. Mm. Så vi gjorde en låt som heter Diva. Mm. Den, okej. Okay. Och 
Jo, për shulli këtë për dimis për ndalotën. Me dhe smelde. A, ba. Evet, fok i lënë fet. As dhe... Vivante zbërëdë po hera dengri. Vi trudë po në hjelë të anon lotë. Me dhe vëdhenë së në smelde, asë të rrjelë. O dhe vësista lotën i ude. O dhe vësista lotën i ude. Hans epe va klarë. Jo, asë jëvë asë nej bruvi. Jo, rinë të hanë. Han të fingat i me të atë jërë në lotën Han shenda të vonon të një Vi moste, vi moste, vi moste Sen, jo të bitet, jo të grënd Jo të këtë në vëkhit Han bërë edhe në bra, edhe në bra Han altë pozitiv Jo, jo, vi shërë, vi shërë, vi shërë Sen të vonon dhe dhe Fikë në ndje, po vajës kjerë me lotën Se jo të nësë të klarë për të kuna Se jë kërën të janë Han bërë vi spelarin Sen vi spelarin me fikë endo internet Shenslam me sen Në në komytë Dhe jullës i grej Dhe jullës i grej Asë Nëjë sësë Asë dhe typë dhe Hans lepe në feshtë të maj O dhe vë të produsera Allting Asë Hela Hans gëtë produsera jo nu Po nu erë mykë dhe Of the African sounded Dhe të blizë Hanej se era Antingen Hans lotar i jevlit glada Edhe dhe me rikti misër Asë dhe sa Asë dhe go 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 Så har vi en låt som är så riktigt djup. Men det heter en ghetto-saga. Många börjar med fotboll. Sen det kanske knas hemma. Det finns inga pengar. Du måste fixa par. Men den är jävligt djup den där låten faktiskt. En personlig favorit från hans EP. En ghetto-saga? Ja, en ghetto-saga. Laura och Blizzy. För Laura och Jaffa menar jag. Grabbar. Vi har suttit här snart i typ två timmar. Nej. Alltså det... Nu ljuger du jättemycket. Vi har suttit här ett tag. Vi har suttit här ett tag. En kvart. En kvart. Vi har suttit Jag är iranier, jag överdriver. Var är den där klubban? Vad heter den där klubban? Nabat. Nabat. Vi skulle hämta TTR med Choi Nabat och grejer. Jag kommer hem till Tjuno. Så sitter den där och han bara, Victor vill ha en. Han bara, ta fram en klubba som är helt frostig. Han bara, han vill ha en Nabat. Kolla vilken röst han säger. Det är en persisk kristallbröd som är från bergen. Det är bra för magen. Vi ska ha med oss in våra nästa gäst. Vi glömde den. Spikat. Ni kan få en Nabat och en... Säg aldrig Nabat. 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 Okej. Nej, 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 det är, vad heter det? Kristallsocker typ. Det är en bergskristall, bror. Det räcker med det, men saffran är också. Det måste jag med. Saffran är, bror. Du vet, Iranier och saffran är allt. Grabbar, tack som fan att ni kom hit. Alltså, det var en ära att ha både Hasti B och Rigo här. Tack själv. Bakom kameran. The victorious one. Varför gidrar du hela tiden? Nu måste jag säga, the one. Vadå det var? Berätta hela då. Tack för att du kom. Tack som fan att ni kom. Uppskattar det jättemycket. Peace! And we out! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 